0: Fóbie. Možno nejakú máte, možno poznáte niekoho, kto nejakú má a možno sa len zabávate na tom, koľko ich je a za akých často až nevinných vecí môžeme mať hrôzu a strach. Fóbie však vedia aj riadne potrápiť a skomplikovať život, ale dajú sa liečiť. Preto nielen o tom, aké možnosti ich liečby dnes poznáme. Ale aj o tom, ako fóbie vznikajú, čo s nami vlastne robia a či sa dá vôbec žiť bez strachu, sa dnes budem rozprávať so psychiatrom, psychoterapeutom, vysokoškolským pedagógom a bývalým prednostom psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne, profesorom Jozefom Haštom a o tom, ako s týmto problémom dokáže pomôcť technológia virtuálnej reality aj so psychológom IPčka jeho psychologického laboratória VR a interným doktorandom katedry psychologických vied Univerzity Konštant Tina filozofa v Borisom Katrušínom. Počúvate hm podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Takže ja ešte raz v našom podcaste vítam profesora Jozefa Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý
2: deň.
0: A nášho kolegu Borisa Katrušína. Boris ahoj.
2: Ďakujem za pozvanie, ahoj Marek.
0: Tak pán profesor, pomena na to možno z hľadiska teórie tých základov tej všeobecnosti, čo to vlastne fóbia je a možno, už sme sa v našom podcaste rozprávali o úzkostiach, o strese, o strachu, možno aké sú rozdiely medzi tým, kedy môžeme hovoriť o fóbii, kedy môžeme hovoriť o úzkosti a kedy môžeme hovoriť o strachu, keďže... Ja môžem si predstaviť, že tie prejavy, aspoň tie fyzické prejavy, vedia byť veľmi podobné vo všetkých týchto troch situáciách.
1: No, keď sa povie fóbia, tak sa spravidla myslí medicínsky termín ako diagnóza, pričom ide o nadmerný strach, taký iracionálny, neprimeraný strach, ktorý sa týka nejakého objektu alebo nejakej situácie, prípadne nejakého deja. A ten strach je tak silný, že človeka blokuje vo vykonávaní určitých činností, ktoré s tou fóbiou súvisia a zasahuje mu nepriaznivo do života čo sa týka jeho takého slobodného, voľného fungovania v živote a týka sa to sociálnych kontaktov alebo pracovných činností. Až vtedy, keď to zasahuje takto negatívne do života, až vtedy vlastne to má splnené kritériá, že môžeme hovoriť diagnosticky o, o fóbii. Strach ako taký, to je naša prirodzená ľudská schopnosť, ktorú majú aj naši filogeneticky príbuzný, že reagujeme na určité situácie nebezpečia strachom a tendenciou utiesť, alebo ak sa dá tak zabojovať proti tomu nebezpečenstvu. Ale to patrí k normálnej zdravej výbave. Čiže keď povieme fobia, tak máme na mysli teda chorobný strach nadmerný a ktorý blokuje človeka v nejakých dôležitých životných funkciách.
0: Mm-hmm. To si asi viem predstaviť. Skôr ma napadá, že potom aká je tá akoby ideálna, neviem či dobre slovo, uh-huh. reakcia na podnec, z ktorého máme strach. Uh-huh. Aby to práve nebola tá fóbická reakcia ne. možno nejakého, nejakej paralýzy, neviem.
1: Ten strach máme v sebe zakotvený ako tendenciu reagovať na ohrozenie, ktoré by znamenalo, že budeme mať nejakú bolesť alebo že dôjde k poškodeniu nášho tela, alebo keď dopredu predpokladáme, že sa stretneme s nejakou nepríjemnou situáciou, čiže môže sa dotýkať vlastne aj takej sociálnej sféry a tá prirodzená reakcia je teda, že cítime ten strach a máme tendenciu vyhodnotiť situáciu tak, že čo by sa dalo urobiť, aby tá situácia nepokračovala, by som sa zbavil toho rizika, že bude bolesť, alebo mm-hmm. bude nejaké poranenie. A jedna z možností, ktorú hlavne ten strach diktuje, je únik. Dostať sa preč z tej situácie, čiže obvykle sa aktivuje útekové správanie. Ale ďalšia taká zdravá možnosť je, keď vyhodnotíme, že tá nebezpečná situácia je síce ohrozujúca, ale mám ju možnosť zvládnuť aj bez toho útekového správania, bez toho vzdialenia sa z tej situácie, ale musel by som sa energicky proti tomu postaviť a zahnať to nebezpečie keď uh-huh. všeobecne, keď hovorím. Čiže môže to byť aj takto. No a potom je ešte sú viaceré ďalšie možnosti reagovania na nejaké veľmi silné, nebezpečné situácie, ktoré môžu byť až tak intenzívne že alebo tak nebezpečné, že sa v takom úplne bežnom civilnom živote málo kedy vyskytujú, ale na to máme ešte ďalšie také pripravené filogeneticky pripravené vzorce správania. To je bolo najdlhšie rozprávanie.
0: Uh-huh. A čo teda potom spraví tá fóbia? Ako no, zareagujeme, to, keď máme fóbiu? Áno.
1: No ono je to, tam je rozdiel v tej intenzite, že tá je veľmi silná a potom ide o situáciu alebo predmet, ktorý ostatnými ľuďmi nie je hodnotený ako nebezpečný, ohrozujúci, ale ten človek ho iracionálne hodnotí ako dôvod mať veľký strach, čiže v tom je rozdiel a ten človek si môže aj uvedomovať na racionálnej úrovni, že však to je nezmysel, aby som sa bal tejto situácie, ale neviem si pomôcť, takto silne vo mne aktivuje strach a ďalší fenomén, ktorý pri tej fóbii vzniká, že človek má tendenciu sa vyhýbať do budúcna situáciám, ktorých by sa mohol stretnúť s tým fobickým podnetom. Takže to vyhýbavé správanie je taká bežná súčasť toho komplexu fobickej poruchy a tá Síce človeku z toho krátkodobého hľadiska pomáha, že on sa vyhne, má povedzme fóbiu s hadou, no tak bude obchádzať, nepôjde okolo knihu, aby tam náhodou nebolo obrazok hada, nepôjde do lesa, nepôjde na dovolenku, bude sa zdržovať iba v meste, kde je minimum rizika, že by sa stretol s nejakým hadom, bude v myšlienkach tiež zaháňať predstavu Hada v telke, keď vidí program nejaký z prírody a že by tam mohli byť hady, tak to nebude pozerať. Čiže on má určitú úlavu od prežívania tej fóbie, ale z dlhodobého hľadiska vlastne sa posilňuje tá fóbia, pretože si neoverí, že môže bezpečne zvládnuť to stretnutie s tým fóbickým podnetom. A to je potom aj princíp liečby, o ktorom môžem potom neskôr povedať, že pracovať s tým vyhýbavým správaním.
0: Mm-hmm. Poznáme aj nejaké kategórie fóbií, keďže vieme, že ich je nepreberné množstvo, na internete sa dajú nás neuvrediteľné zoznamy, z čoho všetkého môžeme mať strach. Hej. Patrí všetko do jedného vreca, alebo sa to aj nejako rozdeľuje možno podľa Hej. frekvencie výskytu alebo niečoho iného?
1: Nie, len tým, že existujú rôzne objekty alebo rôzne situácie alebo procesy, z ktorých ľudia môžu mať fóbiu, tak dávame všetko do jedného koša diagnosticky že špecifická fobia, pričom definujeme, že čo je to za situácia alebo objekt. Niektorí odborníci sa vyhrávajú s tým, že to nazývajú všelijakými cudzými slovami latinsko-gréckými, ale nemá to nejakú žiadnu odbornú hodnotu. Proste je to jednoduché špecifická fobia na tú a tú situáciu, na ten, ten, ten objekt. Existuje istá Skupina fóbií, ktorá zrejme má uľahčený taký vstup do tej poruchovej oblasti a to sú situácie, ku ktorým máme zvýšenú tendenciu po našich predkoch, že báť sa jej. Čo je ako normálne a v poriadku, ale ľahšie z toho môže vzniknúť fobia, keďže máme aj určitú všeobecnú prirodzenú dispozíciu k tomu. To je napríklad Problém búrky, tmy, výšky alebo hĺbky, hmyzu, hadov. Na toto všetko máme určitú vrodenú tendenciu, že reagovať väčším strachom. A za určitých okolností sa z toho môže stať fobia mm-hmm. Ľahšie než, než na iné podnety.
0: Ale tieto prirodzenejšie, alebo ano? také prírodnejšie možno až fóbie, provnáko sa teda označujú tým pojmom špec- špeciálne?
1: Áno, špecifické fóbie, Specifická. ale až vtedy ich hodnotíme ako fóbie, keď splňajú tie ďalšie kritéria, že je to mm-hmm. veľmi intenzívne a aj v situácii, že je v bezpečí ten človek, že je možná ochrana a keď mu to kazí už mm-hmm. fungovanie v živote. Mm-hmm. Až vtedy hovoríme o fóbii.
0: Hej, toto je možno veľmi dobrý taký referenčný bod, pretože aj keď nemusíme mať fóbiu z hmyzu, z hadov, z burky, z tmy, ale asi vieme, prečo je to pre nás také zneistujúce, ako čo pri tom cítime, keď máme takýto strach, aj keď teda ešte nemusí byť naozaj že fóbiou samotnou. A potom máme iné, už sa nazývajú fóbiami, veľmi často sú v médiách spomínané tieto fóbie a pri nich si úplne nesomistí, či môže niekto zažívať rovnaké pocity ako práve pri prírodzenejších, prírodnejších fóbiách. Mám na namysliť napríklad xenofóbiu, homofóbiu a podobné záležitosti. Sú to rovnako z vášho pohľadu fóbie a patria do tých istých kategórií fóbií alebo je to skôr možno taká mediálna nálepka na nenávisť alebo Hej. na isté odsudzovanie?
1: Hej, skore ide o takú nálepku, že sa použilo slovo fóbia v inom kontexte. Fakt je, že k ľudskej prírodzenosti patrí určitá tendencia k rešpektu a k opatrnosti voči ľuďom, ktorí sú niečím zvláštní, niečím inakí. Proste voči inakosti u druhých ľudí máme určitú tendenciu k takej opatrnosti až nedôverčivosti, ale obvykle, keď sa s nimi zoznámime rozprávame a zistíme, že sú rovnakí ľudia ako my, ak sa dokážeme s nimi hovoriť, ak nájdeme nejaký spoločný jazyk, ktorými obidvaja hovoríme, tak obvykle dojde k zblíženiu. To isté platí voči, Homosexuálom, Keď človek dobre pozná nejakého homosexuála, vie, že je to dobrý človek a že ako má históriu za sebou a že sa dá na neho spolahnúť, no tak nejaký predsudok sa roztopí.
0: Ako fóbie vznikajú? Je to niečo, čo máme geneticky v sebe zakodované, len to možno potrebuje svoj čas na prejavenie, alebo už od detstva je jasné, kto má na čo fóbiu, prípadne musí byť za tým nejaká negatívna alebo až traumatická skúsenosť. Kde začínajú fóbie?
1: Tie špecifické fóbie, o ktorých sme hovorili, tak vlastne tie, na rozdiel od ostatných, obických alebo úzkostných porúch, oni vznikajú pomerne zavčasú, ten median, čiže najčastejší výskyt je už v 7 rokoch života, čiže pomerne zavčasú vznikajú. A to je otázka, či človek zažil niečo nepríjemné, ohrozujúce a bola tam táto situácia, takže sa to nalepí na tú situáciu a môže sa to zosilniť až do fobie. A záleží tiež, že ako sú vychovávané tie deti, keď teda hovoríme o detskom veku. Keď rodič je taký hyperprotektívny, taký nadmerne starostlivý, opatrný a všade vidí nejaké rizika aj sa tak správa, tak to dieťa má tendenciu to prevziať a nadmerne sa bojí, lebo mamina alebo oco teda hovoria, že to je nebezpečné a nesmieš. Potom ešte môžu kopírovať ich správanie, lebo vidia, že oni tiež sa tomu vyhýbajú. je toto tam môže hrať rolu. No a určitá genetika tiež hrá rolu. U tých špecifických fóbií podľa rôznych štúdií je 20 až 40% vklad genetickej dispozície do toho, že či sa u niekoho prejaví alebo neprejaví fóbia. Čiže keby to bolo 100%, tak by nemusel mať žiadnu životnú skúsenosť a stene by sa to prejavilo. Uh-huh. Ale v tomto prípade teda musí mať 60 až 80% nejakú nepriaznú životnú skúsenosť a by sa to objavilo ako porucha. My máme vlastne v medzinárodnom diagnostickom systéme aj v americkom systéme kapitolu úzkostných a fóbických poruch ktorá v priebehu desiatok rokov sa neustále dotvára a niektoré poruchy boli vyčlenené preč z tejto kapitoly. iné sa tam zase dostali. Neustále prebieha intenzívny výskum v tejto oblasti. Všeličo nové sa dozvedáme a prejavuje sa to vlastne aj v tom diagnostickom systéme. Napríklad kedysi sa do toho spektra úzkostných poruch zaraďovala aj obsedantno-kompulzívna porucha, kedy má človek také nutkavé správanie a vtieravé myšlienky. A to sa vyradilo ako do inej kapitoly, že nedáva mm. sa to už tam. A podobne tzv. posttraumatická a akutná stresová porucha sa tiež odtiaľ vyradili, lebo sú tam určité iné zákonitosti, ktoré sa výskumami ukázali, takže tí experti, ktorí tvoria tie diagnostické manuály, tak sa rozhodli. To len ako príklad mm. toho, že je to stále v procese bádania celá táto problematika okolo strachu, úzkosti. Vy ste použili aj tie dve slova, že strach a úzkosť. Ano. Zdá sa, že tu úzkosť by bolo dobré, to slovo úzkosť, ako angst, nemecký anxiety, anglicky by sme mali rezervovať trošku pre inú kategóriu, než pre tú strachovú a to má práve zaujímavé, lebo
0: sme sa rozprávali už na našom mm-hmm. podcaste o úzkosti a zlaznela tam definícia, že to je vlastne strach bez objektu a tá fóbia, uh, evidentne vždy má nejaký svoj aj. objekt.
1: No, zdá sa, že tá úzkosť až panika súvisí s takou samostatnou, afektívno-motivačnou komponentov v našom mozgu takým riadiacím systémom ktorý úzko súvisí s vytváraním vzťahovej väzby už malé dieťa keď sa narodí a potom v priebehu prvého roka života to krásne môžeme pozorovať má tendenciu zažívať blízkosť maminy a keď je v nejakej nepohode tak privolať ju nejakým zvukom pláčom alebo úsmevom ju na, k sebe a zle znáša odlúčenie Čiže potrebuje mať taký zážitok privolateľnosti tej mm-hmm. vzťahovej osoby. A keď sa to nedieje, mamiňa odíde nakupovať, povedzme v tom prvom roku, alebo je zameraná na niečo úplne iné a nereaguje na to dieťa, tak dieťa ti to vyvoláva silnú búrku až paniky ktorá býva spojená s výrazným pláčom, bedákaním, do toho sa môže striedať ešte zlosť, zúrivosť. Proste je to iný regulačný systém, než ten strachový vyhybavý. Tu ide o to, že chcem nejakú dôležitú osobu mať na blízku a zle znášam, keď to tak nie je. Takže Niektoré tie úzkostné poruchy, ako je panika, panická porucha, kde človek má záchvaty veľmi extrémnej úzkosti. To môžem potom popísať, ako to človek prežíva, lebo to je niečo úplne mimoriadné. Alebo do istej miery aj sociálna fóbia. Tam zrejme vstupujú do toho určité zlé skúsenosti, zťahové a generalizovaná úzkostná porucha, kde človek je nastavený do takého módu, že má tendenciu robiť si starosti a je taký ustarostený zo všetkého. Tak tieto majú zrejme blízko k tomu regulačnému systému paniky a smútku. Tak mm-hmm. jeden americký neurobiolog Pank Sepp, tak takto nazval ten regulačný okruh, ktorý máme v mozgu a máme to v podstate spoločné aj s ostatnými cicavcami.
0: Mm-hmm. No. Tak sa môžem opýtať, ako to teda súvisí s fóbiami? Je, sú to teda príbuzné kategórie, že stojá hneď vedľa seba, alebo ten človek, čo má mm. fóbiu, zažíva úzkosť? Rozumiem. Alebo je to možno, už sme mm.
1: sa dostali trošku niekde iné? Hej, je tam tendencia pri tom celom spektre úzkostných a fobických porúch, je tendencia k tzv. komorbidite, čiže že sa vyskytujú u jedného človeka viaceré typy týchto poruch. Tak napríklad, keď má niekto panickú poruchu, ktorá je spojená so záchvatovitou obrovskou úzkosťou a zažije to v určitej situácii, povedzme, je vonku v meste, alebo v autobuse, alebo v kine, tak sa tá situácia akoby nalepí na predstavu, že by znova mali ísť do kina, do autobusu alebo do mesta. A tomu sa vlastne pridruží potom agorafóbia alebo klaustrofóbia a podobne. Čiže môže sa to takto kombinovať alebo je tam proste taký strach z očakávania toho nového základu a to môže byť niekedy väčší problém pre toho človeka s tou panickou poruchou než samotná panická porucha lebo tá obvykle trvá len niekoľko minút. Ale problém je, že je tak extrémne intenzívna tá nepohoda, že ten človek má dosť často strach, že sa blíži jeho koniec, že to neprežije, že zomrie. Že mu buší srdce tak, že ako keby mu išlo vyskočiť z rude. Má pocit, že nemá dostatok vzduchu, že sa nevie dosť nadýchnúť. Trasú sa mu ruky, potí sa. Niekedy nie je schopný nejakého plánovanej činnosti alebo nejakého pohybu. Nie je schopný zobrať telefón, zatelefonovať. Môže mať ešte pocit, môže to prejsť do takého pocitu slabosti v nohách, takže môže mať strach, že odpadne, hlava sa mu môže točiť. Čiže je veľmi nepríjemný stav a do toho ešte tá, tá extrémne silná emocia úzkosti, ktorú z terminologického hľadiska sa zdalo vhodné aj ju inak nazvať, než úzkosť. Tak preto sa hovorí s odkazom na grécku mitológiu, že panická porucha aj pan to bol ten boh, čo strašil. Ale tu teda ide o nie o strach, ale o extrémnu úzkosť.
0: Mm-hmm. Ale tým pádom to nie je fóbia. Fóbia sa môže pridružiť. Nie,
1: to nie je fóbia. Tá sa môže pridružiť, alebo už mohol mať uh-huh. predtým fóbiu a môže ešte zažiť toto. Inak s tými fóbiami a s úzkostnými poruchami je tu ešte jeden problém. A síce, že oni majú tendenciu dlhodobo sa držať a človek môže roky alebo desať ročia trpieť tou poruchou. To je jeden dôležitý problém a ďalší je, že môže sekundárne sa na to nabaliť ešte depresia. Oni majú až 2 až 3 krát zvýšené riziko oproti populácii, ktorá nemá úzkostnú alebo fobickú poruchu, že dostanú aj depresiu. Ale existujú aj opačné také príbehy a prepojenia, že človek môže mať ľahkú depresiu a v rámci nej môže mať zvýšenú pohotovosť k úzkosti a k strachu a môže sa vynoriť ešte nejaká fobická porucha alebo úzkostná porucha. Čiže je tam taká obojstranná súvislosť a niektorí ľudia majú tendenciu rozpúšťať tie úzkosti alebo tie fobické stavy nejakými drogami alebo alkoholom alebo upokujúcimi a môže vzniknúť závislosť, látková závislosť od nich, alebo teraz sa moderne tomu hovorí, že porucha užívania látok. No a potom ešte je tam vyšší výskyt poruch osobnosti u týchto ľudí, čo trpia úzkostnými poruchami alebo fomickými poruchami.
0: Mm-hmm. Tak to ste teda riadne zatiahli do hĺbky, si myslíte? No je to,
1: je to veľmi zložitá komplexná hey. veza, pomerne veľa sa už o tom vie, ale stále hey. ešte niektoré veci nie sú prebadané.
0: Lebo opäť narazím na to, že tie fóbie, alo som minimálne v tom internetovom, populárnom narratíve sú len takou zábavnou zaujímavosťou mm-hmm. možno o niektorých známych ľuďoch, že z čoho mali straha a nevníma sa to ako možno nejaký že mm-hmm. problém, ktorý zasahuje aj do iných mm-hmm. oblastí, alebo ktorý môže mm-hmm. akoby spúšťať, alebo teda mm-hmm. byť v súčinnosti aj možno s tými úzkostiami a s depresiami.
1: Hej, hej, skorej sa stretávame s takým opačným problémom, že ľudia, ktorí na abzajsnú fóbiu alebo úzkostnú poruchu majú, a to platia aj pre depresie, sa hambia za to. Považujú to za svoj nejaký, nejakú osobnostnú vlastnosť alebo za svoje zlyhanie a niekedy je problém, že príliš oddialujú, ale pomoc terapeutickú odbornú alebo si zháňajú len lieky na upokojenie, tzv. benzodiazepiny alebo antifobika, ktoré ale nevyliečia ten stav a naopak hrozí tam vznik závislosti.
0: A je známe, že čo Vyslovene tie fóbické poruchy, že čo robia, že možno, ak sa aj vytvoria, že možno, kde sa prehodí tá výhybka z takého toho zdravého, normálneho prežívania strachu na ten fóbický, je to prebádané? Dá sa to určiť, že, že kde to vznikne? Môžu
1: tam, ja som sa už trošku toho dotkol, že zážitky mm-hmm. nejakého ohrozenia výrazného aj v situácii, ktorá ako taká nebola ohrozujúca, ale niečo do toho ešte vstúpilo, že bol vystrašený rodičovským, rodičovou mm. reakciou, alebo tou zvýšenou opatrnosťou rodiča, alebo videl, že rodič reaguje fobicky mm. na tú situáciu, tak, tak to sa to môže nalepiť. No a potom tá dedičná dispozícia môže hrať nejakú rolu a psychické traumy v zmysle, v detstve, keď ich človek zažíva, vo forme fyzického zanedbávania, citového zanedbávania, telesného týrania, emočného týrania, sexuálneho zneužívania, ľudia, ktorí zažijú takéto veci. Ak zažijú tri typy takéto traumatizácie, tak podľa nášho výskumu, ktorý sme robili na reprezentatívnej vzorke slovenského obyvateľstva, tak majú až 13 násobne vyššie riziko, že budú trpieť nejakou úzkostnou alebo depresívnou poruchou, než tá časť populácie, ktorá nebola traumatizovaná, mm-hmm. ktorá neprešla týmito zážitkami, ktoré som spomínal. Lebo tá trauma, ona nemusí vyvolať len posttraumatickú stresovú poruchu, to čo je také typické a to, sa najvi, to je najviac známe. Ale môže to vlastne ísť aj priamo k týmto úzkostným alebo fobickým poruchám. Mm-hmm. Ale niektorí teda to zdatne zvládnu aj bez toho, že by mali poruchu, ak inak im dobre fungujú rodičia a vzťahy.
0: Hej. A ja keď sa opäť ospravedlňujem sa, za to vrátim k tomu širokému spektru rôznych fóbií, naozaj z nepredstaviteľných objektov. Ale... Ja viem,
1: že toto fascinuje ľudí. To je fascinujúce veľmi,
0: ale toto je možno zaujímavé, keď nadviažím na to, čo ste vraveli, že či ten objekt má vlastne nejaký súvis s tým zážitkom, s tou trámou, alebo s tým detstvom, alebo s tým
1: Áno, môže ísť o reálnu skúsenosť, ktorá je nejako asociačne, tá teda ohrozujúcu skúsenosť, ktorá je asociačne spojená s tým objektom, alebo s tou uh-huh. situáciou a tým pádom sa to viaže na to, ale existujú ešte aj také projekcie. Človek vlastne preniesie na určitý objekt, alebo situáciu niečo Čo predstavuje nejaký jeho hĺbší strach, ktorý sa netýka presne toho, na čo má potom fóbiu, že v pozadí môže byť niečo iné ešte a to je potom otázka takého hĺbidného dialogu, rozhovoru, aby sme sa k tomu dopatrali.
0: K tomu sa hneď dostaneme, ja sa ešte pristavím pri jednej vete, ktorú som našiel na internete, ktorá definuje neviem či správne fóbiu ako strach pred vlastným strachom a stratou seba kontroly. To sa mi to spája, čo ste hovorili s tými úzkosťami. Ale aj tak je to taká by, veľmi zaujímavá väčšiná otázka, že prečo máme strach zo strachu? Alebo dokonca aj taká fóbia je, že strach zo strachu, ak som sa dobre dočítal. Nie, to je
1: jeden z mechanizmov, ktorý sa môže do toho vpliesť, keď má niekto fóbiu, tak môže samozrejme mať dopredu strach, aby sa nedostal do tej mhm. situácie. Čiže má strach, že bude aktivovaný ten fobický strach. Podobne, keď človek zažije panický záchvat, tak môže mať dopredu strach, ale to už je iné než panika. Strach z toho, že dostane panický hmm. záchvat. Čiže áno, ten mechanizmus strach za strachu mm. existuje.
0: No a prečo možno keď tam je to slovo seba kontrola, že prečo tak?
1: Ja, lipneme kontrola. na seba
0: kontrole a ešte doplním do otázočku, že či sa dá žiť aj bez strachu? Je to vôbec reálne, aby sme žili bez strachu? Je to ten ideál. To by sme
1: rýchlo zomreli. To by sme sa vystavovali nebezpečným mm. situáciám, ohrozeniam, došlo by k poraneniam, išli by sme do rizikových situácií nebojacne a mm. prišli by sme zrejme o život. Mm. Je to niečo tak dôležité ako to, že sme schopní prežívať bolest, keď máme nejaké poranenie, tak vieme, že aha, tak toto nie lebo to by som si poranil svoje telo čiže je to niečo, čo je pre život nevyhnutné a potrebné takže nie je realistické že aby niekto sa zbavil strachu a ľudia, ktorí majú málo schopností báť sa na odajstných nebezpečných situácií tak môžu mať kvôli tomu aj skratený život, že sa vystavia mm. zlému. Ale to tej problematike kontroly, áno, ste to spomenuli, ten pocit, že strácam kontrolu nad sebou, to majú napríklad tí ľudia, ktorí majú panické záchvaty, tak súčasťou komplexu toho panického záchvatu je aj pocit, ja som stratil kontrolu nad sebou, ja nie som schopný usporiadať svoje myšlienky, nie na niečo sa zamerať, upriamiť. Mne to divoko bije to srdce a s dýchaním mám problém kontrolovať svoje prirozené dýchanie a dostatok kyslíka, vzduchu. Čiže to je niečo, čo zvyšuje náš pocit ohrozenia. Takisto ako v externej situácii, keď to ohrozenie má taký charakter, že to vyhodnotíme tak toto nemám šancu ukontrolovať, nemám šancu zmierniť to nebezpečie nejakým útokom alebo nejakým dohovorom, nejakou stratégiou komunikačnou, tak tiež máme pocit, že nemáme kontrolu nad tou externou situáciou. Čiže to je externá situácia, nemám kontrolu, alebo vnútorná nad svojimi myšlienkami, telom. A to zvyšuje náš pocit ohrozenia a tendenciu k strachu. Pri fóbiách zlietania napríklad dosť často je tam prítomná aj takáto fóbická, fóbický strach zo straty kontroly. Je tam obvykle v tom, keď skúmame tie myšlienkové obsahy ľudí, ktorí majú fóbiu zlietania, tak obvykle hovoria, no bojím sa, že by to lietadlo mohlo spadnúť. Napriek tomu, že viem že štatisticky je ďaleko riskantnejšie byť účastníkom cestnej dopravy mm-hmm. ako prepravovať sa letecky. Ale napriek tomu bojím sa, že lietadlo padne. Obvykle je tam ešte ďalší strach. Strach z výšky. A potom ten strach zo straty kontroly. Lebo ja nekontrolujem to lietadlo a to, čo sa deje, proste ide to mimo mňa a je tam vlastne problém dôverovať tomu pilotovi. Väčšinou teda v drvej, väčšine sa tým pilotom dá dôverovať, sú dobre vycvičený, ale stal sa jeden prípad, že ten pilot mal nejakú psychickú poruchu mm. a zámerne tam na, napalil to do nejakého vrchu. To ste možno počuli. Áno,
0: áno, to pred pár rokov. No ale to teda sú potom
1: také efekty. To máte ako s vraždami. Od stredoveku výrazne klesol výskyt vražd, až doposial snáď až 50-násobne klesol. Ale keď sa spýtate ľudí, ako je to s vraždami, čo si myslíte v modernej dobe, tak vám väčšina ľudí povie, ktorí to nejako nemajú zoštudované, že to je stále horšie, stále mm-hmm. sa len vraždí. A tu som počul v televízii, a vo Francúzsku toho zavraždili a tam na toho zaútočili A na toho bol atentát aj, ale my to máme hneď v obývačke cez obrazovku a vzniká taký halo efekt, že táto dnešná doba, to je strašné, samé vraždy, nebezpečie, lietadla padajú a, a podobne.
0: No, tá medializácia to dokáže veľmi veľa a sociálne siete. Ale, hej, no,
1: to je len otázka, že aby to ľudia vedeli kriticky aj. vyhodnocovať. Samozrejme, to je aj taká evolučná naša tendencia, Zrejme naši predkovia pri ohníku alebo pri jedle si hovorili všelijaké historky o tom, kto aké nebezpečie zažil. A bolo to užitočné, lebo vedeli, aha, tak toto môže byť také a také nebezpečné. A takisto ohovárali druhých ľudí, vieš, ten má takú, on toto robí a takto. A to tiež vlastne plnilo určitú funkciu, že sa vedeli v tom sociálnom systéme lepšie orientovať. No a túto funkciu teraz plní Bulvár. Hej, že tento bol prichytený takto a ten takto a odfotený. A...
0: No, asi to je dôležité, len treba možno nehovoriť len tie, tie negatívne veci. Hej. Ale možno práve preto ako by sa zvyšuje ten pocit strachu možno spoločnosti, tie výskumy dôveryhodnosti. do osoby tak strašidelné, že ľudia to, si už navzáj
1: nedôverujú. To je dysfunkcia spoločnosti, ale keď sa skúma výskyt napríklad úzkostných poruch, mm-hmm to je veľmi náročné výskumne povedať, že či sa za posledné 10 ročia zvýšil výskyt no. úzkostných porúch alebo depresí, no. demencií a látkových závislostí. Lebo tam musíte to urobiť v takom intervale 10 až 20 rokov, alebo 30 rokov a rovnakou metodikou, aby ste presne vlastne to mohli porovnať. No a pokiaľ viem, tie Štúdie, čo sa robili, že sa rovnakou metodikou to prekontrolovalo, tak v Amerike a v Nemecku u nás sa taká štúdia nerobila, tak nevyšlo to tak, že by bol výskyt úzkostných porúk väčší než pred desiatými, dvaciatými rokmi. Ľahké depresie zdá sa, že trochu narastli, ale iba tie ľahké uh-huh. formy. Dokonca v Nemecku klesol výskyt demencií a pričom stúpa priemerný vek dožitia a pri tom to robili rovnakou metodikou, tak neviem, či sa zdravšie stravujú, viac sa hýbu, majú viacej sociálnych kontaktov, lebo to sú všetko veci, ktoré pôsobia proti demencii. Mm-hmm. Tak možno, že možno, možno. <laughs> takto. No, ale keď ak, sa vrátim, ak neurobili nejakú metodickú chybu okay. pri výskume. <laughs> no, ale keď sa vrátim
0: k tej sebakontrole, my už sme sa o tom v našom podcaste rozprávali napríklad... V Téme rodičov, ktorí sa naozaj snažia chrániť svoje deti a im vyplniť celý voľný čas, aby náhodou nedošlo k niečomu, ani možno sami nevedia k čomu. Takže akoby je tu taká, aspoň ja to tak vnímam, taká silná potreba kontroly a seba kontroly v spoločnosti. Nakoľko je to človeka dôležité? A možno naopak, že či sa dá žiť, ako keby tak odovzdať sa životu, ako nás možno niektoré náboženstvá učia? Že tak, akoby... Tá
1: prílišná kontrola externá, teda rodiča, dieťa, tia, mm-hmm. prílišná, aj to slovo prílišná, by som mm-hmm. dôraznil. a prílišná seba kontrola, to je niečo nepatričné, čo stiažuje život. Aj tomu rodičovi, aj tomu dieťaťu, aj to dieťa, keď bude dospelé. Lebo naopak to dieťa by malo mať možnosť v rámci takého svojho skúmania sveta a svojich možností ísť aj do určitých rizikových situácií a odskúšať si to a opatrne s tým narábať. A deti, ktorým je zamedzené, to... Aj čo len trochu riskantné správanie, napríklad len zahrať si fotbal vonku mm-hmm. alebo sa spontánne hrať niekde na ihrisku s druhými bez takého prísneho dohľadu, tak tie deti to majú ťažšie, že si neodskúšali, že všeli sa netreba báť, čo čím rodičia strašili.
0: Čiže to by mohlo byť aj spôsob, akoby taká drobná rada pre rodičov, ako nevytvoriť v deťoch tú fóbiu, akoby že ako správne.
1: Umožniť im, aby spontáne mohli skúmať svet a svoje možnosti v ňom a akurát byť takým sprevádzajúcim, ale dovolujúcim dohľadom, ktorý je akurát v nejakých naozaj rizikových situáciách potom vie primerane zasiahnuť. Neprimerané zasiahnutie by bolo, keby tá mama dostala panický záchvat a lapala by pod a padla by na zem, nebola by schopná chodiť, tak e, to by bolo už neprimerané reagovanie na tú situáciu riskantnú.
0: Tak poďme konečne asi aj k tej liečbe. Kedy je najvyšší čas obratiť sa na odborníka, keď človek hmm. asi to na sebe pozoruje, že to sa hmm. dá celkom dobre identifikovať, že mám fóbiu, že to <kým> je hej. len strach. Hej. A kedy najlepšie začať alebo vôbec má zmysel liečiť každú fóbiu, nestačí sa len vyhnúť tým objektom, pokiaľ je to naozaj niečo raritné, že človek mm. s tým prichádza do kontaktu mm. málo, kedy treba to vôbec riešiť?
1: Hej. Pokiaľ ten človek vyslovene subjektívne trpí výrazne a pokiaľ to sťažuje mu to život osobný alebo pracovný, tak už je mm. dôvod, aby konzultoval odborníka a zorientoval sa v tej problematike, aby sa urobila kvalitná diagnóza a aby sa dozvedel, aké možnosti liečebných postupov existujú. Vy ste spomenuli to vyhybanie, keď je to úplne raritná nejaká, ktorá možno sa za celý život nevyskytne, ale tomu človeku neobmedzuje život, no tak nesplňa kritériá potom pre fóbickú alebo úzkostnú mm. poruchu, tak netreba s tým nič robiť, ale ak subjektívne trpí a kazí mu to život, tak je to dôvod. A tie terapeutické možnosti sú tak, hlavne takého dvojakého druhu. Tak jednak je to psychoterapia, ktorá musí byť určitým špeciálnym spôsobom zameraná, a jednak je to farmakoterapia. Tá tiež musí byť veľmi dobre zvážená a dobre navrhnutá. No a čo sa týka tých psychoterapeutických možností, tak ak ide o takú jednoduchú fóbiu, jednu z tých špecifických fóbií, ktorá nemá navrstvených alebo prídavne viacero iných fobí alebo nejakú vážnejšiu poruchu osobnosti alebo depresiu, tak tie môžu byť pomerne rýchlo, terapeuticky zvládnutelné v rámci psychoterapie. Sú prípady, že aj jedno sedenie môže výrazne zredukovať tie ťažkosti, až tak, že ten človek mu to stačí a je spokojný. Ale obvykle je treba viacero stretnutí. To prvé na také vyhodnotenie tej problematiky a ako taký diagnosticky zameraný rozhovor a potom informácia, čo sa s tým dá robiť, ak sme teda dospeli k diagnoze a potom by môže zo pár sedení nasledovať. Ak je to ťažšia fóbia, alebo sú tam nakombinované viaceré a aj nejaká osobnostná problematika, tak to vôbec nemusí byť ľahké a môže to znamenať pol roka trvajúcu alebo rok trvajúcu psychoterapiu v týždenných intervaloch. A jeden taký dôležitý prvok je v tých terapiách, ktoré, keď teda hovoríme o fóbiách, ktorý je kľúčový pre psychoterapiu a síce to je expozícia terapeutická expozícia my vlastne cieľavedomé pracujeme proti tomu vyhýbavému správaniu, lebo spomenul som že ono vlastne chronifikuje ten priebeh mm-hmm. upevňuje to pretrpávanie je to taký začarovaný kruh, že keď sa niečoho bojím a vyhýbam sa, tak sa nebojím mám za to odmenu, že sa tomu nevystavujem a tým pádom sa to udržuje Takže my navrhneme tým ľuďom, aby buď v uvoľnenom stave, ktorý najprv s nimi nadcvičíme, aby si živo predstavovali tú situáciu, ktorej sa boja. Prípadne to môžeme tak odkrokovať od najmenšej intenzity po najvyššiu, ale postupne po krokoch takzvané desenzitizovať alebo mm-hmm. desenzibilizovať tú situáciu až nakoniec, keď sme úspešní, tak dospieme k tomu, že nám povie, že aj tá predstava tej najhoršej situácie, že je blízko toho objektu, tak ho necháva pokojným, aj keď si to živo mm-hmm. predstavuje. Potom ho pozudíme, aby aj v realite si to skúšal, hej, že zvládne priblíženie k tej Fobické, alebo kontakt s fobickou situáciou. Keď som robil na psychiatrickom oddelení, tak u všetkých pacientov s agorafóbiou, čiže s nadmerným strachom z chodenia po ulici alebo hromadnou dopravou alebo výťahmi a podobne, sme robili také tréningy, že mali za úlohu každý deň najprv zo so sestričkou sa poprechádzať po meste, potom čas. Časť tej prechádzky už absolvovali sami a potom už sami dostali priepustku a za úlohu absolvovať nejaké ulice v tom meste. A obvykle, keď je človek dostatočne dlho vystavený tomu fobickému objektu alebo situácii, tak dochádza k poklesu. Mm. ...tej fobie a človek je potom sám prekvapený, že napriek tomu, že je v tej situácii, že ono to opadne. Čiže to expozičné cvičenie má veľký význam a môže teda prebiehať v mysli alebo naživo. V
0: mm-hmm. mysli alebo naživo, alebo, a tu sa dostávame k našemu druhému hosťovi, Borisovi Katrušinovi, alebo vlastne pomocou technológie VR... Tak Boris, prosím ťa, povedz nám, že kde by si zaradil tú technológiu VR, že na aké fóbie sa dá uplatniť, či na všetky, či iba na niektoré. A čo iné robí vlastne oproti tomuto, nazvam to, klasickému, terapeutickému prístupu, ako pán profesor ho opísal? Mm-hmm. To, čo hovoril
2: pán profesor, využívame tak isto, akurát tých ľudí, ako keby nevyzývame ne na tom sedení k tomu, aby... Sme išli niekam spolu, ale máme práve to virtuálne prostredie, ktoré nám simuluje tie situácie, že sedíme v tej ambulancii a respektíve v tej miestnosti terapeutickej a toho človeka vystavujeme tomu prostrediu v tej virtuálnej realite. V tom je to špecifické, v tom je to iné. V zásade využívame tie postupy veľmi podobne. Najskôr sa s tým človekom teda porozprávame, urobíme si nejakú hierarchiu podnetov, ktoré v ňom vyvolávajú ten strach. Prejdeme si to aj v tej fantázii, aby sme vedeli určiť, kde sa ten človek zhruba nachádza. Ako mu dajme tomu tú situáciu prvú v tom virtuálnom prostredí, kde budeme začínať. Či budeme začínať naozaj len v miestnosti a budeme sa rozprávať, že by tam dajme tomu mohol byť nejaký pavúk. A v tej návodej relaxácii jednoducho sa snažíme udržať čo najdlhšie, ten relaxovaný stav, až po to, že OK, teraz sa v tej miestnosti cíti pomerne bezpečne, tak tam dáme napríklad nejakú nádobu, kde vidíme, že v diálke ten pavúk dajme tomu zavretý. A takto s tým človekom, akým postupujeme, až sa ten strach znižuje, znižuje, znižuje a dochádza vlastne k eliminácii takého toho ako povedal pán profesor, neprimeraného strachu. že on, mm. on dokáže zvládnuť byť s tým pavúkom v tej miestnosti a nemusí tam jednoducho kričať a robiť... Ne- teda, teda má tu nejakú ne- neprimeranú reakciu na to. Mm.
0: Čiže ďakujeme sa že aj my dávnejšie v podcaste rozprávali, teda je to taký dobrý medzistúpeň medzi tou imagináciou a medzi tým reálnym prostredím alebo tým reálnym vystavením, že si to ešte zopár krokov vlastne medzi to vyskúšať. Ale dá sa to VR vlastne uplatniť aj na také abstraktnejšie fóbie, že akože sú fóbie z bolesti, zo samoty, zmeny, alebo z neúspechu, alebo je to možné len naozaj tou vizuálnou fóbiou z tých, takých tých, ktorým máme tu prirodzenú predispozíciu, ako z tých zvierat, hádov, hmyzu
2: a tak. No, tak my hlavne v tom virtuálnom prostredí sme do istej miery jednoducho limitovaní tými prostrediami, ktoré sú naprogramované. Jednoducho, ak tam mám tu miestnosť s pavúkmi, tak nemôžem ísť riešiť aby nejakú fóbiu, ktorú mám mimo toho softvéru. My tam máme možno 22. fóby od lietania, mm-hmm. šoférovania, pavúkov, psov a tak ďalej. Takých konkrétnych fóbií, konkrétnych situácií, kde jednoducho sa tá fóbia môže realizovať, ale ako ty hovoríš, že strach z neúspechu,
0: také no, proste. Keby si si mohol dať naprogramovať, dalo by sa naprogramovať niečo, kde by človek zažíval virtuálne Bolesť. Neviem si to predstaviť. Hej, hej, čiže si to ostáva pri tých vizuálnych, názvem to vizuálnych, ale stačí naozaj na to v úvodzovkách otúpenie toho strachu, akoby to postupné vystavovanie, tá expozícia a tá desenzitizácia, stačí naozaj akoby sa tak postupne učiť, žiť vlastne s tým objektom?
1: Hej, to je celkom dobré overený postup a funguje to. Problém je, že nie všetci ľudia sú ochotní absolvovať terapiu. Niektorí sú tak osobnostne krehkí, že sa boja vystaviť tej situácii. Že to nezvládnu, že sa strápnia. Že to prekročí nejaký ich limit tolerancie. Ale veľmi dobré je potvrdená efektivita mm. týchto expozičných metód. Jedna zaujímavá metóda je, ktorá by sa ťažko virtuálne robila, a sice spomínal som tú panickú poruchu, tak oni v priebehu toho panického záchvatu tým, že prežívajú všelijaké nepríjemné telesné pocity, ktoré som spomínal, tak na to sa môže tiež navrstviť strach, že zlíha organizmus, že zomrie a podobne. A my... Niekedy zámerne robíme takú formu expozície, že zámerne vyvoláme ten panický záchvat s ich dovolením, s ich súhlasom a vysvetlíme prečo, na čo a že môžu byť bez obav, že ide iba o to, aby sa aktivovali vlastne také telesné funkcie, ktoré sú súčasťou toho panického záchvatu, aby si zvykali na to, že to nie je ohrozenie života, len proste ten organizmus zapne nejaké fyziologické regulácie, takže necháme ich napríklad zrychlene dýchať v nádeji teda, že vyprovokujeme niektoré z tých pocitov. A niekedy sa rozbehne aj plný panický záchvat a len ich vedieme k tomu, aby čo najpozornejšie, najdôkladnejšie sledovali tie telesné pocity a opakovane mali predtým ubezpečenie aj teraz v priebehu toho, ako sedíme vedľa nich a zažívajú to, že je to bezpečné, to prejde, len to pozorne sledujte, pozorujte. Inak tá práca s pozornosťou je dôležitá zrejme aj v tom, čo ste hovorili pri využití tej virtuálnej reality, že ten človek sa naozaj má za úlohu plne sústrediť na to, čo vníma, lebo to...
0: No asi nie, my, my ľudia máme sa na niečo, čo nemáme Pozerať radi.
1: niečo a myslieť na niečo úplne no. iné.
0: No ale presne pri tých klasických alebo pri takejto imaginácii v terapii nie je to náročné pre klientov, pacientov. Samozrejme, že sústrediť je. Sústrediť
1: sa na to, čo nemajú z duše radí. No preto sa niektorí aj vyhýbajú tej terapii, mm. to je taký nepríjemný prvok v tej terapii a preto niektorí odmietajú psychoterapiu mm. a radšej chcú farmakoterapiu, čo je legitimné a v poriadku. Oni by mali mať na začiatku informáciu, keď stanovíme diagnozu, že je možnosť takéhoto postupu psychoterapeutického alebo farmakoterapeutického a farmakoterapeutický. Tam prichádzajú do úvahy tie moderné antidepresíva, ktoré pôsobia aj proti týmto úzkostným poruchám, ale nepôsobia dobre a nemajú dostatočnú efektivitu pri fobických poruchách. Mhm je hlavná domena psychoterapie.
0: Uh-huh. A nie je vlastne toto teda výhoda tie virtuálne reality, že pomáha sa tak lepšie sústrediť, že to dochádza k tomu ponoreniu, že človek nemusí tak namáhať tú vlastnú imagináciu, nemusí sa tak premáhať, vlastne len možno sa nám možno odozdá, keď dôveruje tomu terapeutovi. A, a on efekt, ho už do ten toho. Efekt proste? je asi
1: rovnaký potom, ako keď si to živo predstavuje alebo živo vníma tú virtuálnu realitu. Podstatné je živo to vnímať alebo živo je. si to predstavovať.
0: Či to nie je ako keby pre neho ľahšie, ako keď sa díva na film na televízor, či o to... To, tak...
1: to by mohlo znížiť efektivitu, ale tam práve vy ich inštruujete, aby to naplno vnímali a prežívali.
2: Rozhodne nám hlavne pomáha aj to, že využívame jednak ten obraz, ale tam je aj taký ako keby autentický zvuk, nejaké šuchotanie, keď ide, mm. keď hovoríme o tých pavúkoch, alebo dokážem využívať, ja neviem, nejaké piarko, že mu prejdem po ruke, že vie o tom dopredu, že mm-hmm. bude tam aj takýto moment a ako keby tým je tá situácia autentickejšia. Ale mňa, mňa to, čo si hovoril, že či to je také otupievanie, to, mm-hmm. mne to príde, že ako rozprávať sa, ako keby to bol jeden proces, že ako keby vytváram v ňom nejakú odolnosť voči tej situácii, to určite áno, ale keď sa s tým klientom aj rozprávaš, tak on ako keby aj na tej kognitívnej stránke začína prehodnocovať ten podnet, že nie je to až také ohrozujúce, keď už som to zažil, že nedochádza tam len k tomu o ale že aj ten človek na tej racionálnej stránke inak začína rekonštruuje ten svoj ako keby ustráchaný Ustráchané nastavenie v tej situácii a inak vstupuje potom aj do tých situácií z hľadiska očakávania, že ono sa to mení tak ako keby komplexne. Tá skúsenosť ho mení mm-hmm. komplexne.
0: Mm-hmm. A teraz je veľký boom okolo toho vieru. Už sme sa o tom rozprávali. Veľa ľudí sa snaží liečiť práve tie fóbie, práve cestu virtuálnu realitu. Oh. Je taká účinná z hľadiska toho
2: Čo sa snažíme už všetko tou virtuálnou realitou ako keby riešiť, ja hovorím, že v terapii tých fóbií je to asi najúčinnejšie, že tam aj tie výskumy hovoria, že ten potenciál využitia tej virtuálnej reality je najvyšší práve pri tých fóbiách.
0: Dajú sa všetky fóbie vyliečiť, pán profesor? Alebo môžu byť niektoré tak hlboko zakorenené v človeku a spojené s inými problémami, že jednoducho môžu ani byť, nejaká hlbína terapia už nepomôže?
1: Môžu byť spojené s ďalšími poruchami a môžu byť aj veľmi ťažko liečiteľné, keď je to kombinované s vážnou poruchou osobnosti. Bo keď je tam v hre stredne ťažká depresia, tak treba... Obvykle najprv liečiť tú depresiu a až potom tú fóbiu.
0: A je tam potom nejaký iný terapeutický prístup? Alebo keď sa prebojujete cez tie iné problémy, tak opäť dochádza akoby k tomuto princípu tej expozície? Áno,
1: ak sa podarí dostať pod kontrolu tie iné problematické poruchy, tak sa možno zamerať potom na samotnú fóbiu.
0: No, a mali sme ešte jednu otázku zo sociálnych sietí, kde sa nás posluchačka pýtala na fóbiu u detí alebo špecificky na terapiu fóbiu u detí. Dá sa to už v takomto skorom veku začať liečiť alebo ten človek musí už sám prísť, keď ako ste vraveli, že si uvedomuje, čomu to v živote spôsobuje alebo či si vôbec dieťa uvedomuje, že dokáže kognitívne rozoznať, že toto nie je prirodzený strach.
1: Hej, ja pracujem s dospelými, ale predpokladám, že Detskí psychoterapeuti, že by postupovali analogicky, ako sa to deje u dospelých, čiže expozičným prístupom, ale v bezpečnom rámci, aby to dieťa cítilo, že má oporu a pozbudenie a že je chránené a postupne môže byť viac a viac samostatné v tej fobickej situácii aby ju zvládlo. No ale... Čiže môže to aj rodič tomu na pomoc takýmto postupným spôsobom, ale nemal by Nemalo by dochádzať k tomu, že by dieťa na sílu bolo do tej fobickej situácie vtlačené a ponechané, samé opustené v tom, tým by sa to len zhoršilo. Čiže musí to byť ten bezpečný rámec.
0: Jasné. No, myslím, že sme pomali na konci, takže už len posledné otázky. Prvá z nich, na vás oboch, že či si môže človek pomôcť sám, nehovorím, že úplne sám to celé vyriešiť, ale možno taký nejaký prvý krok, ešte možno pred tou terapiou už akoukoľvek dá sa nejako začať pracovať s tým strachom, vôbec aj so strachom vo všeobecnosti, nielen s tou fóbiou, hej, že ako možno získať nejakú rezilienciu alebo odolnosť voči tým nepríjemným pocitom pri tej strate seba kontroly napríklad, alebo vôbec, akože keď niekto je taký akože ustráchanejší Dá sa s tým niečo robiť?
1: No, spomínal som, že tie fóbie sa fixujú tým cez to správanie. Takže keď človek má nejakú izolovanú fóbiu a vie, že to vyhybavé správanie je kontraproduktívne, že to fixuje ten stav a sám si uvedomuje, že v podstate tá situácia že nie je ani ním, ani druhými považovaná za skutku nebezpečnú, ale on má iracionálny strach s nej, tak môže mať takú silnú, ak má takú silnú odvahu a odhodlanie ísť do toho, tak sám môže vlastne ísť do tých situácií a exponovať sa v nich, čiže sám absolvuje tú expozičnú terapiu. Tam je dôležité, aby tá expozícia, keď by to robil sám, aby trvala aspoň obvykle po 20 minútach, keď je človek exponovaný v tej situácii, tak už poklesáva ten strach alebo tá fóbia. A isté je, že u druhej väčšiny ľudí po 45-50 až 50 minútach to výrazne klesne. A keďže ešte nejaké percentička sú takí, čo ešte dlhší čas potrebujú, tak také dve hodiny iste stačia u prakticky všetkých ľudí. Čiže opakovanie, keby sa vystavoval tej situácii na hodinu až dve povedzme denne, tak je predpoklad, že by stratil tú fóbiu. Keby sám zažil v tej expozícii, že to opadáva, že už dokáže byť v tej situácii bez toho, že by bol zaplavený strachom. Ja,
2: ja by som možno len doplnil, že aby tí ľudia proste sa nevrhali úplne do toho po hlave, že teraz idem urobiť veľký skok v tom celom, ale že možno sa tak postupne vystavovať tým vecem, ktoré sú mi nepríjemné. zotrvám tam nejaký čas, a nejdem, dajme tomu, mám celý čas mi ide tá fóbia z tých pavúkov, že aby hneď možno chytať toho pavúka, ale zotrval v miestnosti, v ktorej je, aj keď mu je ten pohľad na neho možno nepríjemný. Takže aj to tak ako, nejako plánovite robiť, neúplne si prihnať ďalšiu nejakú traumu alebo niečo, čo by ho odradilo.
0: A aký by mal byť prístup okolia? Možno viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí sa na tom aj zasmejú, keď má niekto fóbiu. Môže by teda dochádzať tomu zľahčovaniu, alebo až nejakému presviečaniu, alebo až také násilnej expozícii, veď to skús, poď to vyskúšať. Opačný možno extrém je nejaká úplná tolerancia, že úplne toho človeka ako keby uchránime pred tým podnetom. Čiže aký možno bol najlepší prístup rodičov, priateľov, partnerov, partnerky, ak niekto má
1: fóbiu? Tak dobre je vedieť o tom, že to existuje ako porucha a nie je to nejaký rozmar toho človeka. Takže nemalo by to viesť k nejakému zľahčovaniu alebo pohrdaniu tým problémom alebo tým správaním. A proste keď ten človek to takto má, tak by mal nájsť pokopenie u tých blízkych a tým by urobili dobre, keby mu spriechodnili nejakú primeranú odbornú intervenciu.
0: Boris, a na IP-čku máme aj, že by sa niekto na nás obrátil s fóbiami? Alebo dokážeme pomôcť niekomu s fóbiami?
1: Fóbie určite nepatria
2: medzi tie top témy, na, o, s ktorými sa na nás ľudia obracajú. Sladiska <kým> liniek pomoci, tej distančnej pomoci vieme ústatu situácie z hľadiska emócií alebo po tej emočnej stránke a ďalej ho vieme smerovať na nejakého odborníka to čo ešte vieme spraviť je ponúknuť práve tú terapiu virtuálnou realitou kde musí ten človek teda prísť osobne a vieme s tým pracovať tak ako sme sa rozprávali.
0: Pán profesor Boris, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za tieto naozaj veľmi bohaté odborné informácie, ktoré ste nám tu dnes porozprávali. Ďakujem a prajem všetko dobré. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekný deň, prajem.
0: Tak a ako ste počuli aj výpečku dokážeme s fóbiami pomôcť, tak sa neváhajte obrátiť na naše linky dôvery ipečka.sk na krízovú linku pomoci alebo dobrú linku. Ak vás zaujali odborné informácie v tomto dieli, dávame do pozornosti aj naše staršie súvisiace epizódy o úzkostiach a depresii, o vzťahovej väzbe či o technológii VR. Odkazy nájdete v popise. Za postrehy a otázky k tejto téme ďakujeme Michaele a Karmabel a pripomíname, že komunikovať s nami a pomáhať nám tvoriť náš podcast môžete cez Facebook a Instagram alebo pomocou mailu podcastzavinačipečko.sk Pomáhajúci podcast hmm, pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madra a Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ak by ste nás chceli finančne podporiť, využiť môžete platformy Patreon alebo Darujme. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.